0: Inclusion rime avec qualité. La partie sociale est très importante. Souvent, les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent faire appel à des structures comme les nôtres. On a la satisfaction aussi d'avoir pu aider une personne qui était en difficulté. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'Escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Sabrina Nechaf et je suis ravie de vous accueillir dans mon Escale consacrée à l'inclusion des salariés en insertion professionnelle. Je suis euh, directrice commerciale chez Des Multiples, qui est un réseau de structures d'activités par l'insertion économique, et nous sommes spécialisés en sous-traitance logistique et industrielle. C'est-à-dire que nous pouvons intervenir chez les clients sur des prestations de conditionnement, d'étiquetage ou éventuellement en e-logistique. Ce qui m'a amené euh, à travailler dans l'insertion, c'est bah, une envie un peu de changement et euh, de donner du sens à mon métier. Alors j'ai travaillé essentiellement dans la communication, avant d'être chez des multiples, euh, gérer une agence événementielle. Donc les questions de RSE, d'environnement étaient très présentes et, euh, et à un moment j'ai euh, eu envie de passer euh, de l'autre côté et de euh, concrétiser euh, mon engagement Voilà sur... Euh, vers une entreprise à mission sociale. Et ce qui m'a plu chez des multiples, c'était vraiment cet engagement pour les personnes en difficulté et tout ce qui était mis en place au sein de, de la structure pour aider ces personnes. Et euh, ma plus grande joie, ça a été mon premier placement d'un salarié euh, en CDI chez un client. Et, et ça, c'est vrai que c'était... Euh, alors, j'étais contente pour... Euh, pour la salariée, mais, mais, mais ça m'avait fait beaucoup de bien d'avoir de, euh, apporté ma petite pierre euh, et contribué euh, à sa nouvelle vie. Chapitre 1. Pourquoi travailler avec une structure d'inclusion une entreprise a tout intérêt, j'ai envie de dire, à travailler avec des structures d'inclusion. Alors notamment quand ils souhaitent ou ils ont entamé une démarche RSE, euh, la partie sociale est très importante et souvent les entreprises ne savent pas qu'elles peuvent faire appel à des structures comme les nôtres. Et elles ont tout intérêt effectivement à nous consulter pour capitaliser sur leur démarche RSE, mais aussi pour capitaliser sur leur futur recrutement. Parce que ce que l'on ne sait pas sur l'insertion, c'est que notre vocation, elle est avant tout d'aider nos salariés à retrouver un emploi. Et on ne peut le faire qu'avec les entreprises et nos clients. Alors, les profils sont assez variés, euh, d'autant plus qu'il y a différentes strates dans l'inclusion. Alors, des multiples, c'est un réseau d'entreprises, d'insertion par l'activité économique. Grosso modo, euh, nous sommes à la dernière strate, on va dire, de l'inclusion. On va avoir des profils, le prérequis, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une période d'inactivité de, depuis plus d'un an et avoir une problématique sociale. Donc, on va dire au niveau des profils, on peut très bien avoir euh, des femmes qui se sont séparées et qui se retrouvent à devoir travailler et élever leurs enfants. Des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme ou de qualification, qui n'ont jamais réellement travaillé, ou des profils un peu plus expérimentés et qui, suite à une maladie professionnelle, euh, sont obligés de se réorienter. Le plus important, euh, ce n'est pas forcément euh, de savoir-faire ou de qualification, c'est d'avoir un projet professionnel, une motivation pour faire autre chose. On va travailler au début le savoir-être donc, c'est des choses de base, arriver à l'heure, respecter les horaires, respecter la hiérarchie, prévenir quand on est en retard. Et progressivement, on va travailler sur le savoir-faire. Et ce qui prime chez nous, c'est l'accompagnement de nos encadrants techniques qui vont être vraiment au quotidien, sur le terrain avec nos salariés pour les former. Donc, les accompagner à comprendre ce que c'est une prestation, comprendre ce que l'on demande et progressivement, monter en compétences sur la qualité, sur la productivité et être à l'aise après sur certaines de nos activités. Donc on a vraiment deux ans pour le faire. Ça laisse aussi le temps aux salariés de prendre confiance en lui parce qu'il y a une grosse partie de valorisation au tout début. Et dès que cette partie-là, ce frein est levé, on travaille un peu plus sur la formation métier. Chapitre 2. Motiver les salariés en difficulté. Comment on donne confiance C'est très simple, c'est de l'écoute et c'est euh, rassurer. Un salarié, quand il arrive, il pense qu'il ne sait rien faire, qu'il ne peut rien faire parce qu'effectivement, il n'a été recruté nulle part. Mais c'est de lui expliquer que c'est pas grave de ne pas savoir. Le tout, c'est de vouloir et d'avoir envie de comprendre, d'essayer. Et comme on fonctionne vraiment par strates on y va par étapes, ça permet progressivement aux salariés de sentir soutenus. Écoutez, ben on n'a pas réussi, ce n'est pas grave, on réussira la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas compris Et c'est là où l'importance de l'encadrant technique se fait ressentir, parce que c'est l'encadrant qui va l'aider progressivement à avoir la gestuelle et à comprendre comment il faut faire. Mais il y a une grosse partie de valorisation et arriver à lever les freins les freins qu'on peut avoir, euh, euh, parce que voilà, on n'a pas eu euh, de travail pendant un certain temps, on nous a fermé la porte à, à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'à un moment donné, le moral en prend un con, et l'idée, c'est euh, bah, de lever tous ces freins, tous ces a priori qu'on peut avoir sur soi, et euh, les aider à reprendre confiance en eux. Ce qui est important à savoir pour les structures d'insertion, c'est qu'on a un turnover important. En fait, dès qu'une personne a fini son parcours, on intègre une nouvelle personne. On peut avoir la moitié qui sont des nouveaux arrivants et l'autre moitié qui sont plus anciens et donc qui ont plus d'expérience et d'expertise. Et donc, on travaille en binôme. On va avoir un salarié expérimenté qui va travailler avec un salarié arrivant qui va le former, qui va l'aider aussi à s'intégrer, mais ce qui nous permet voilà, de compenser au niveau de la qualité et de la productivité. Ce qui est important et le message qu'on souhaite faire passer, c'est que inclusion rime avec qualité. Nous, on travaille avec des grands groupes, comme avec des start-up, mais à chacun à son niveau fait confiance et est satisfait de la qualité de prestation et ce qui nous permet d'exister depuis maintenant euh, plus de, de 27 ans. Je vais prendre un exemple de Vianne, qui est une enseigne très connue dans le Nord, qui travaille avec nous sur la partie prestations et qui est un des premiers recruteurs de nos salariés. Et eux ont compris tout l'intérêt de travailler avec des structures comme les nôtres. Et ça se concrétise vraiment par des contrats CDD, voire des CDI pour certains de nos salariés. Chapitre 3, former sur le terrain. La formation se fait sur le terrain. On apprend le métier sur le terrain. C'est-à-dire que je vais t'apprendre, tu n'as jamais étiqueté un, un produit, ben je vais t'apprendre comment euh, il faut convenablement plier un t-shirt, le mettre dans son emballage et poser l'étiquette comme il faut bien. Et ça, on l'apprend sur la table de production. À côté de ça, on va travailler la formation plus sur le métier. Préparateur de commandes, une formation cassesse qui peut euh, bah, être super important quand on veut travailler dans la logistique. Ensuite, nous, on va former selon le process du client. Donc, Deviane travaille de cette manière. On va travailler selon la demande du client. Decathlon travaille de cette manière. On va travailler selon les exigences de Decathlon. Et on a cette souplesse de pouvoir s'adapter à, à chacun des clients et chacune des exigences. On fait de l'e-logistique. La demande en e-logistique, c'est réactivité, souplesse. On arrive aujourd'hui à traiter un, un volume important de commandes journalières et de les livrer à J plus 1 parce que euh, c'est l'exigence du client. Donc, on s'adapte et c'est euh, une grande force pour nous, euh, cette agilité et cette souplesse. Donc, quand on démarre une prestation, on crée une fiche de formation où on va former tous les salariés sur le métier. Voilà, pour ce client... Euh, ce qui nous est demandé de faire. Ensuite, on établit une fiche de poste et tous les matins, l'encadrant technique va venir et observer l'opérateur sur son poste de travail et vérifie qu'effectivement, il suit bien ce qui a été demandé lors de la formation et ce que le client nous demande. Et ensuite, chaque heure, on va faire des, ce que l'on appelle un « picking qualité ». Et donc, on va aller prendre la production du salarié et vérifier un certain nombre de pièces. Si c'est tout OK, on part du principe qu'il a compris. Si, effectivement, il y a des pièces qui ne sont non conformes, c'est mal étiqueté ou c'est mal plié, dans ce cas-là, on revoit. La fiche de formation avec le salarié, point par point, pour être sûr qu'effectivement, il a bien tout compris, euh, qu'on n'a pas mal expliqué ou euh, qu'à un moment donné, il a sauté une étape sans s'en rendre compte. Et ça permet de baliser et de garantir derrière ben, la qualité de la prestation. Et donc, pour chaque prestation, chaque métier, chaque activité, on rédige ses fiches de formation, ses fiches de poste et ses fiches de contrôle qualité. Alors les salariés le vivent bien parce qu'au tout début, au démarrage, ils en ont besoin. Ça rassure de savoir que j'ai bien fait mon travail, qu'on m'a expliqué, que j'ai eu la formation et que le lendemain, je sais refaire l'intégralité de ce que l'on m'a demandé et ça rassure. Et ensuite, progressivement, bah voilà, ils sont de plus en autonomes sur leur poste de travail et souvent... Alors, on va dire, passer un an. Avant, c'est très rare, mais passer un an, ils peuvent être très autonomes aussi, même chez les clients. Donc, en fonction des profils, mais ça leur permet aussi de, euh, de gagner en confiance et on les responsabilise progressivement. Euh, le mentorat, on va dire, ancien salarié, nouveau salarié, ça permet aussi de rassurer le nouvel arrivant, mais de valoriser aussi l'ancien qui transmet un peu son savoir à une personne qui était dans la même situation que lui. Chapitre 4. Réussir l'intégration de nouveaux salariés. Les clés d'une intégration réussie, c'est surtout la motivation, l'envie de, de vouloir faire autre chose. On peut arriver et avoir comme projet professionnel d'être astronaute. Ben, J'ai envie de dire oui, parce qu'il y a un projet professionnel. Après, que ce soit réalisable ou non... C'est pas gênant parce qu'on va travailler et puis effectivement, si on ne peut pas être astronaute, qu'est-ce qui se rapproche du plus du métier et comment on peut y arriver Mais ce qui prime, c'est surtout la motivation et on se rend compte avec l'expérience et que quand il n'y a pas de motivation dans un projet pro ou un projet personnel, euh, c'est plus difficile. Et dès qu'un salarié a l'envie euh, de faire autre chose, euh, c'est là que ça fonctionne. Et puis, c'est à nous, après, derrière, euh, de travailler pour faire en sorte que le salarié se sente à l'aise dans son métier, dans sa vie personnelle. Parce qu'il y a un gros travail qui est fait aussi au démarrage pour lever toutes les problématiques euh, sociales. Euh, et dès que la motivation est là, les freins sont levés. Bon, ben voilà, c'est des, des parcours réussis. Ce qui permet de, de redonner espoir à un salarié, lui permet de, de reprendre confiance en lui, c'est, je pense, l'écoute qu'on a au début, le fait de comprendre ses problématiques. Et nous, on n'est pas dans l'attente d'une productivité au démarrage quand il arrive. Euh, on est surtout, voilà, dans une, euh, plutôt dans une phase où on va l'aider à lever toutes ses problématiques sociales et lui permettre d'avoir l'esprit serein pour pouvoir travailler. Et dès qu'on a levé, ben on a une problématique de logement... On a une problématique de garde d'enfants, ce qui nous empêche de travailler, au final. Euh, dès qu'on a levé ces problématiques, le salarié, il a l'esprit tranquille et il est disposé à euh, se consacrer pleinement à son activité. Et c'est vrai que c'est cette période charnière, au début, où voilà, il y a un gros travail, c'est ce qu'on disait, le savoir-être, mais voilà, il y a un gros travail pour, pour aussi balayer toutes les problématiques qui l'empêchent euh, de se consacrer à son travail. Chapitre 5. Un pari gagnant-gagnant. Pour les entreprises, les leviers de performance se trouvent surtout au niveau de l'emploi et du recrutement. Je prends un exemple type chez des multiples. On travaille énormément dans les entrepôts de nos clients. Donc 70% des prestations qu'on réalise sont faites dans les entrepôts de nos clients. Nos salariés, en fait, quand ils arrivent chez un client, ils sont formés sur tous les métiers fait de l'étiquetage, du conditionnement, du contrôle qualité, entre autres. Euh, il connaît l'entreprise, il connaît les salariés, il connaît les règles de l'entreprise. Euh, un employeur, quand il veut recruter, il a tout intérêt à recruter le salarié de des multiples qui est dans son entrepôt depuis un an, qui connaît toute la, toute la maison, qui connaît tous les produits, toutes les tâches qu'il a effectuées. Quand il arrive le lundi matin, il est opérationnel. Et il est productif. Et là, il euh, y a un réel intérêt. Et ce qui est important, c'est que nous, pendant les deux ans de parcours chez des multiples, c'est nous qui supportons la formation du salarié. Et les partenariats qu'on a avec nos clients, quand effectivement j'ai un client, type de Vianne, qui a remarqué un profil qui l'intéresse, on va travailler avec le client sur euh, les bagages supplémentaires qui sont nécessaires pour le salarié, pour intégrer la structure, donc souvent on parlait du cassès, mais ça c'est un sésame quand on veut travailler dans la logistique donc on va travailler avec le salarié, cette formation-là un peu avant la fin de parcours, comme ça on est sûr, euh, quand il intègre l'entreprise, il est opérationnel dès 8h du matin quand il prend son poste. Et c'est là où c'est un vrai avantage pour l'entreprise, parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, et derrière, euh, bah, on a la satisfaction aussi d'avoir pu aider une personne qui était en difficulté et de lui permettre de redémarrer une nouvelle vie au sein de l'entreprise. Dans les prochaines années, ben j'espère qu'effectivement on aura beaucoup plus d'entreprises dites classiques qui feront appel à nous. Euh, notamment euh, pour de la prestation mais pour leur recrutement parce que c'est vraiment euh, un levier de performance pour les entreprises et euh, ce serait super que de plus en plus d'entreprises de, en prennent conscience euh, après je pense que nous on a tout intérêt à, à se développer et à s'orienter vers les, euh, les métiers de l'économie circulaire parce que c'est euh, des métiers d'avenir euh, c'est les métiers que l'on aura dans dix ans on le voit beaucoup maintenant et on est beaucoup sollicités nous sur ces sujets et c'est l'avenir. Et quand on se rend compte que, bah, avec le dernier rapport du GIEC, la situation dans laquelle on, on se trouve, euh, je pense qu'effectivement nous on a quelque chose à apporter parce qu'on est déjà fédérés euh, autour des sujets de du recyclage, de la valorisation euh, des déchets, de l'économie circulaire. Et euh, je pense que c'est l'avenir pour les structures de l'inclusion. En tout cas, c'est l'avenir pour des multiples. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a donné envie d'en savoir plus. Si ces sujets vous parlent, je vous invite à vous tourner vers les structures de l'inclusion. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.